0: Pancrate, l'accélération de Pancrate, toujours Paoletta qui est bien démarqué maintenant, Pancrate l'a vu face à Frédéric Déhu, Paoletta dans la surface, la frappe. Oh le but Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant le Portugais Pedro, Miguel, Paoleta qui ouvre son pied et qui trouve Fabien Barthez, le Paris Saint-Germain qui mène à zéro grâce à ce génial buteur qui est Paoletta Ni le champion du monde Fabien Barthez, ni l'Olympique de Marseille ne pouvaient empêcher l'aigle des Açores de voler. Ce genre de but a façonné la légende de Paoletta au Paris Saint-Germain, si bien qu'on en oublierait presque que le Portugais est d'abord une idole bordelaise. Les libéraux, les libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Et pour m'accompagner dans ce duel 100% Paoletta, eh bien j'ai Gilles Christ. Salut, Salut à, à tous. Tate. Salut à tous. Et c'est lui avec lequel on n'aurait pas pu faire ce podcast, Raphaël. Salut les gars. Raphaël, euh, quand les autres sont fans de Ronaldo ou de Del Piro ou de Ronaldinho, et eh bien toi, l'homme de ta vie, de ton enfance, c'est Paoletta.
1: Ah, c'est Pedro Miguel Carrero rezendez Paoletta, Effectivement, c'est vraiment... le. On ne peut même pas l'expliquer, c'est... En tant que supporter parisien, c'est vraiment l'attaquant qui a fait vibrer tant la pauvreté que le PSG a porté durant ses années au club, excepté la première saison. C'est vraiment le, club, le joueur qui, qui tenait le, le club à bout de bras pendant plusieurs années. Et on ne pouvait qu'être qu amoureux de, de ce joueur.
0: Et ce qui est intéressant, ce que tu dis, c'est que c'est un peu le point de vue de, de beaucoup de personnes. Et Gilles Christ, on en oublierait presque, comme je disais dans mon introduction tout à l'heure, que Paoletta, c'est avant, avant tout un très grand joueur de Bordeaux, avant d'être
2: une légende du PSG. Oui, parce que euh, à Bordeaux, il a des, quand même des stats qui sont incroyables. On aura le temps de revenir tout au long de cet épisode sur euh, son périple français. Euh, mais c'est vrai, c'est vrai qu'à Bordeaux, euh, il, a, il a montré pas mal de, de, de belles choses. Il a remporté aussi, voilà, donc un, un trophée et aussi il a fait partie de cette. Euh, il a été même il, était, euh, il a figuré parmi les meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur joueur parmi les meilleurs buteurs également. C'était un client de notre championnat, et il faisait partie de ces grands buteurs que le championnat de France aimait fournir dans cette période que nous traitons dans les libéraux. Alors, un client que Bordeaux est parti chercher du côté de la Corone, Tate, euh,
0: ils sont partis chercher un bon remplaçant de niveau européen euh, du champion d'Europe, euh, euh, du champion d'Espagne de l'époque.
3: Exactement, il était remplaçant euh, à la Corone, il, il a fait l'Euro 2000, et euh, dans le deal que Bordeaux avait avec euh, la Coronne pour Wiltord, ils en ont profité avec l'entente qu'ils avaient euh, au final avec la Coronne pour euh, utiliser euh, pour prendre Sylvain Wiltord à quelques heures de la fin du mercato. Ça failli pas se faire et à la dernière, au dernier instant, ça s'est fait. Ils en ont profité euh, au dernier
0: moment. Alors c'est relativement... Euh, un inconnu Gilles Christ, je dis bien relativement parce qu'on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure que c'est un international, mais il est davantage connu par les puristes que par le le le, 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 le 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 téléspectateur du championnat de France entre guillemets de base. Mais ce qui est assez incroyable avec Pauletta c'est qu'il va mettre tout le monde d'accord dès son premier match en déplacement contre les rivales de l'Atlantique. Bordeaux met cinq buts, Paoletta en met trois. tout le monde est
2: prévenu. Tout le monde est prévenu et en plus c'est vrai que Bordeaux avait à cœur. C'est vrai qu'on a, on a parlé de, du remplaçant de, de Tord. On se posait la question de que vaut ce, ce joueur que le Bordeaux est parti est parti chercher euh, oui. alors que voilà quoi c'était euh, c'est vrai qu'il faisait partie de, de la rotation notamment donc euh, au départ et on se dit que voilà quoi c'est pas forcé c'est pas forcément donc euh, voilà quoi un joueur qui va être euh, transcendant pour les Girondins, et dès ce premier match contre le futur champion de la ah saison oui, 2000-2001, et voilà donc 0-5 hum, <rire> à, à la Beaujoire. Euh, voilà, Paoletta qui montre toute la panoplie du chasseur de but qu'il est, et euh, voilà, il est, il, on va dire, il euh, ferme déjà les, 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 les bouches des sceptiques dès ce premier match, et il va continuer à démontrer et à déployer, voilà donc. Euh, les ailes de, de, de l'attaquant des Açores qu'il est.
0: Quelques jours plus tard après ce triplé, il en mettra trois encore une fois contre le club belge de Liège en, en Coupe Européenne. Mi-février, Raphaël, il est, déjà, il est déjà à 19 buts toutes compétitions confondues. Euh, à la fin de la saison, il va finir avec 20 buts en championnat. La première saison de Paoletta en France, elle est bien plus que réussie.
1: Elle est bien plus que réussie. C'est au-delà même des attentes des, des, des dirigeants bordel à l'époque. Euh, il était déjà décisif euh, contre des grandes équipes. Moi, je me rappelle des coups francs qu'il avait mis euh, contre, contre Monaco à Louis II, le doublé au Parc des Princes, où il met un coup franc déjà en première mi-temps, une grosse frappe, parce qu'il faut savoir que Poeta marquait beaucoup sur coups francs, aussi Clairement. bien sur plat du pied que, que, que sur coup de pied. Et, euh, et, et le but, oui, le but contre, contre, <rire> contre le PSG avec la passe... Euh, oui. ouais, avec la passe ratée aussi... Euh, <rire> Il faut le euh, dire. Il faut le dire. Hein. La passe ratée, plus le lobe et, et la sortie mais calamiteuse. Mais <rire> bon, bref. dans tous les cas, il faut quand même du génie pour avoir la vista et, et, la, et le dosage parfait pour l'Obelgardien. Et cette première saison était, était plus que réussie pour, pour le Portugais.
0: Alors, 20 buts en championnat, vous allez vite le voir, cher chers auditeurs, que c'est le minimum syndical du côté de Bordeaux pour Paoletta. Taté 2001-2002, c'est du même acabit. 22 buts à la fin du championnat. Euh, victoire en Coupe de la Ligue à la fin de, de la saison, premier euh, début d'histoire d'amour avec de Paoletta avec les Coupes nationales françaises. Euh, en fait, ce n'était pas une surprise,
3: 2000-2001 Non, 2000, 2001-2002, ben, enfin, c'est la confirmation de l'année d'avant. Certains disaient que s'il avait joué plus de matchs comme il est venu à la cinquième journée, il aurait fini meilleur buteur devant Seigneur Anderson.
0: Et l'année oh. d'après,
3: il bon, y, y a six... Ouais, c'est possible. Moi, ouais, c'est possible. Ouais, parce qu'il en a... Anderson, de mémoire, il a 22, lui, il en a 20. Et donc, les gens disaient que oui, s'il avait fait les cinq premières journées, il aurait euh certainement marqué plus de buts que Sonny Anderson. Et la saison d'après, ben, il confirme. Il confirme avec des buts d'anthologie, dont le but en finale. La connexion avec Dugarry se fait meilleure. Footballistiquement, il est... il est au top. Plus beau but de l'histoire de la Coupe de la Ligue, d'ailleurs. Ah bah, il, est, il, est, il, est, il est complètement... Il est au top. Au top du top euh, extraordinaire. Et, oui, hein. et exceptionnel. Et même, le, et même dans le jeu, parce que contrairement à à ah, ces années parisiennes que Raphaël est tombé amoureux. Dans le jeu, les meilleurs à Bordeaux. Surtout la deuxième et la troisième année avec les connexions on, avec on va, on
0: va en parler ah. tout de suite, Tate, justement, parce que ah. la saison 2002-2003... Pardon. Non, mais il n'y a pas de problème. C'est une transition, on va dire. <rire> la saison 2002-2003, euh, Paoletta, j'allais dire Tate a marqué 23 buts. Non, Paoletta a marqué 23 buts. 37 buts. Non, mais c'est ça qui est incroyable. Est... Parce que... bah, justement, garde la parole, Tate. Euh, ce qui est intéressant avec Pauleta, le bordelais, c'est son profil technique. Tout à l'heure, Raphaël mentionnait les coups francs. Euh, en fait, Pauleta, c'est vraiment un, un joueur extraordinaire. On a l'impression qu'il sait... Alors, il ne sait pas tout faire, forcément. Sur, mais quand même, ce n'est pas, pas seulement un renard de surface. un bouffeur d'espace. C'est quelqu'un qui est décisif sur les coups de pied arrêtés. C'est quelqu'un qui est très, très, très fort techniquement.
3: Qui est très, très fort techniquement. Qui, peut, qui décrochait. Je parle oui. vraiment des deux dernières saisons bordelaises. Hein, qui décrochait. Qui, euh, il, était un peu, il avait un peu ce profil... Euh, comme Raoul l'avait, il allait où le jeu l'indiquait.
0: Et voilà, c'est ça. Avait
3: les, il avait les cannes, il avait, il avait tout. Il était fringant, il était maigre, il était beau. Et ça s'est ressenti dans le jeu bordelais. Parce qu'en plus, Bordeaux, à l'époque, à défaut de ne pas jouer la Ligue des champions et de ne pas être champion, c'était vraiment l'équipe la plus belle à regarder du championnat de France
1: à cette époque-là. Quand on regardait le mmh. de Bordeaux, like fait ouais, une Duno et tout Ben Duno, Darcheville, Savio, Savio l'année d'après mais c'est c'est la c'est
3: c'est la, la, des, la, la des, je crois c'est la c'est l'année d'après ouais l'année la d'après hein. ouais Camille ouais. ouais. Meriem ouais avec Vieira il vient l'année d'après c'est la en 2003-2004 et regardez et et, 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 et... Regardez Bordeaux Il raison a du Gary aussi ouais. du Gary ouais du Gary c'est ouais, 2001-2002 et les hum. six premiers mois de 2002-2003 quand il part à Birmingham après et... Ça. Mais techniquement, Bordeaux, c'était vraiment l'équipe la plus belle à avoir joué dans le championnat
0: de France. Et quand tu es une belle équipe et que tu as un buteur qui, euh, qui finit les actions, j'écris christ c'est le, le, le cocktail parfait. 91 buts, 130 matchs, 3 saisons avec minimum 20 buts euh, à l'époque où il n'y avait que 18 clubs en, en première division, notamment euh, au tout début, mais ce qui est assez incroyable. Euh, ta lecture de Paoletta Bordelais, notamment d'un point de vue technique
2: Franchement, pour Paoletta… Euh, c'est vrai que j'ai envie de, voilà, de parler techniquement, c'est vrai qu'il y a une palette qui est beaucoup plus importante euh, dans, ce, dans ce Bordeaux là, bien qu'il ne euh, bien qu'on n'a pas pu le voir euh, à, à l'œuvre. On va dire à haute échelle sur la scène européenne, que ce soit en C3 ou même en C1 où ils ont pas réussi à se, se qualifier. Mais Pauleta était vraiment Monsieur 50% du côté des Girondins à cette ah ouais. époque-là. Et donc du coup, c'est vrai qu'en plus de cette dépendance qu'il y avait donc autour de Pauleta, il y avait aussi dans le jeu cette dépendance puisque voilà donc ces connexions avec Payen avec Darcheville, avec aussi les, les milieux comme Mariem, etc dorasso oui, effectivement, qui, était, qui avait été prêté du côté de Bordeaux à, à cette époque-là, fait, fait que, voilà, justement, euh, ce Paul là il, euh, il est fondamentalement fort, en fait. Et là, et qu on, qu on sent qu'il est dans les meilleures années de, de sa carrière, et que, et que à ce moment-là, même, on se pose la question, mais pourquoi ce, ce joueur ne peut pas briller ailleurs Peut-être que parce que la concurrence est encore plus forte, okay, bien sûr. Euh, donc euh, un peu partout en, en Europe, mais euh, en France... On en a une vrai, époque est où c'est l'agent de
0: l'attaquant, Gilles Christin.
2: Ah ouais. oui, clairement. Surtout ouais. quand on voit le, la, la densité de niveau qu'il y, qu y avait dans les ligues des champions, qu'il y avait dans les coupes UEFA. C'est vrai que, en plus de cela, faire sa place comme Paoletta l'a fait dans le, le championnat de France de première division, puis de Ligue 1, euh, c'est quand même une, une performance, même en France, euh, on n'était pas dépourvu d'attaquants de, 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 de classe. On va, on, va, on va revenir dans un autre podcast, mais on est dans une période incroyable, et Paoletta fait évidemment partie de ces, de ces joyaux du, du championnat.
0: Meilleur joueur étranger 2001, meilleur joueur étranger 2002 du championnat de France, meilleur joueur du championnat de France 2002, meilleur joueur du championnat de France 2003. Raphaël, est-ce que je suis fou si je dis qu'en ce début de millénaire, le meilleur joueur du championnat de France, c'est pas Oletta
1: Il en fait partie, ça c'est certain. C'est certain, il y a des... Il y a des joueurs, surtout dans les curés lyonnaises, il y a des joueurs, même à Nantes, que enfin, je pense, ne vais pas comparer, il y a des, des joueurs comme Eric Carrière, des Bien joueurs comme, mm -hmm. comme, comme Chaban Inonda, Sonny Anderson, qui, également, qui ont également euh, œuvré et méritent également ce statut de meilleur joueur de, de championnat du début du millénaire. Mais Paul il arrive année 2000 et marque pas moins de 20 buts par saison, sans compter ses buts en Coupe, ses buts en Coupe d'Europe. Donc forcément, ce n'est pas illusoire de dire que c'est l'un des meilleurs joueurs du, millénaire, enfin, du début du millénaire en Ligue 1.
0: Alors, il, à un an de la fin de son contrat, il va quitter les Girondins de Bordeaux sous une innovation incroyable. Il avait, il avait les larmes, Pedro Paoleta. On en parlera en fin de podcast de ses larmes. Euh, ce qui m'intrigue, moi, vous allez me dire si vous avez fait les mêmes découvertes, mais pendant mes recherches, je me suis rendu compte que ce possible meilleur joueur du, troisième millénaire, du début du troisième millénaire du championnat de France n'intéresse, tâtez que... Lyon, Marseille, Porto, Paris. C'est normal
3: C'est normal parce que comme euh, l'a dit euh, notre confrère jules Christ juste avant, on était vraiment à l'âge d'or. Et de toi aussi d'ailleurs, Reda, on était vraiment à l'âge d'or de l'attaquant. Il
0: n'y avait en pas plus, de place on... ailleurs.
3: Il n'y avait pas de place ailleurs. En plus, il y avait des duos qui marchaient ailleurs. Euh, <rire> et c'était vraiment compliqué pour lui. Duninho bah, aussi a eu la même... Euh... Il y a eu la même problématique problème. aussi quelques ouais. années après, vers la Coupe du Monde 2006, où il a un peu, son agent a un peu sondé les, les autres clubs et il n'avait pas beaucoup d'offres. Et Paul c'est un peu pareil. C -à -dire que Mais c'est les... des belles
2: offres en France qu'il a hein, quand même. Hein.
3: Ah oui, c'était des très belles offres. Et puis moi qui étais Marseille à l'époque... Moi, je voulais qu'il vienne à Marseille, l'État... Bah, comment, comment, comment vouloir autrement, bien sûr. Ah, ah, bah, mais, et et surtout, surtout
1: quand, quand tu as le choix du bourreau. Ibrahima Bakayoko, c'est sûr, <rire> sûr que franchement, l'État... Non, pas, pas le par défaut, hein. défaut c'est le meilleur, le meilleur attaquant
0: presque de, de cette période. Donc, franchement, pas par défaut. C'est vraiment. Euh, tout le monde voulait ce, ce garçon à non, ce moment-là. Ouais, ouais. En France, Pour
2: Bakayoko, disons qu'il n'a pas démérité à Marseille. Il était toujours le meilleur buteur du club. Pas au temps que prévu, mais bon.
1: Serriche Appui et Bakayoko, je me rappelle, avant je crois il était dans le top 3 des meilleurs buteurs, alors qu'il est défenseur, tu vois. Mais c'est pas qu'il était dans le top 3. Il
3: était coex avec Bakayoko, avec 8 buts en 2002-2003. C'est même pas numéro 3, c'est numéro 1.
0: Est il, faut le dire. il faut le dire. Alors Il y a autre chose qu'il faut dire, hein, Gilles Christ, c'est que euh, Paoletta prétend qu'il veut quitter Bordeaux pour pouvoir jouer la Ligue des champions. Seulement, il, rejoint, euh, il quitte le 4e du championnat pour rejoindre le PSG 11e du championnat. Ah. Quelle lecture tu fais de, de ce choix du Paris Saint-Germain L'argent. Coup...
2: <rire> so, soy, soyons soyons clairs clair et nets. Et surtout aussi parce que euh, je pense que Paul-État, dans son choix, même si Lyon proposait beaucoup d'argent également, ce euh, qui a fait la différence dans le choix, c'est aussi par rapport au choix de famille. Il se dit qu'en allant au Paris Saint-Germain, il allait euh, rencontrer euh, dans la région parisienne une communauté portugaise bien plus importante qu'à Lyon. Donc, entre l'argent et on va dire l'équilibre familial, c'est pour ça qu'il choisit le Paris Saint-Germain plutôt que l'Olympique Lyonnais, qui a des ambitions et, européennes et, assez chose, importantes. Il a, il et, euh, et il y a aussi autre chose, il y a un, aussi un paramètre, mais bon, moi je suis un détracteur justement par rapport à ce choix-là, ah, oui, oui, et c'est pour ça que je fais un petit peu mon jeu en disant que c'est le choix de l'oseille.
1: Non, moi, je pense, moi je pense que bah forcément, chaque joueur courtisé de partout, il va choisir là où il va trouver son compte au niveau du, du portefeuille. Mais, mais il y a aussi euh, un truc, c'est que quand Paul est arrivé au PSG, Ronaldinho, il joue encore au Paris Saint-Germain. Et même si, euh, dans, dans l'idée des Parisiens, tout le monde pensait que et ça, avec Ronaldinho allait quitter le PSG, Vidal, il le dit qu'à l'époque, il laissait le doute. Et je pense que il, il voulait gagner avec Ronaldinho. Il a joué, 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 joué là-dessus pour, pour que Paul partir, Oui, je sais, mais ah, il a joué ouais. là-dessus aussi pour éventuellement le faire venir, même il si tout le monde savait non. que ah, il oui. bah, y a moyen, il y a moyen. Mais en tout cas, euh, en tout cas, quand Paul y signe, encore Ronaldinho, et il a, bu, il a pu lui dire que peut-être que si, avec des circonstances, il pourrait rester, il jouerait avec lui. Enfin, voilà. Je pense que ça aussi, ça a dû peser dans la balance, même si on savait que. Il y a 1% de chance que Ronaldinho reste en 2003. Non, mais oui. puis... Ah, pardon, Radia, pardon, tu voulais me dire
0: Oui, j'allais te lancer sur sa première saison du Paris Saint-Germain. Alors, dis ce que tu voulais dire. et enchaîne sur la saison 2003-2004 de Pauleta qui finit deuxième avec le Paris Saint-Germain et quelque part, il a eu raison de rejoindre ce club puisque jusqu'à présent, c'est le meilleur classement qu'il aura jamais connu dans sa carrière, en Ligue en tout
3: cas. Il s'est retrouvé aussi, que ce soit financièrement et même au niveau de la confiance, parce qu'à Lyon, le Gouen lui dit que tu viens, mais t'es pas... Comme avec Drogba, d'ailleurs, on en parlera dans un autre podcast. Tu viens, mais t'es pas sûr de jouer. À mais comment on peut ma... dire
0: ça, Paoletta
3: Il ah ben, faut demander à Paul Le Gouen, non C'est pas... Ouais. pas moi qui peux demander ça. On aura l'occasion de, 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 de lui lancer des fleurs sur ce podcast, à Paul Le Gouen. Ah, il lui a clairement dit, comme avec Drogba, je le répète, on, on en parlera dans un autre podcast, si tu viens, t'es pas sûr de jouer, ici, il y a de la concurrence, on joue <rire> le titre, etc., etc., etc. etc. Marseille. Et
2: je, je, et je pense, pense qu'il a dû dire la même chose à Sonia Anderson qui part en 2003.
3: Ah oui, non mais, non mais bon, on connaît, on connaît le management de Paul Le Guen. On l'a ouais. vu avec le PSG les années plus tard. Euh, donc, à Paris, il s'est retrouvé et financièrement et au niveau de la confiance. C'est-à-dire qu'il avait le, le numéro 9 et il n'avait aucune concurrence et euh, malheureusement même sportivement dans un premier temps on lui a aussi promis des joueurs il hein. euh, y avait Malouda qui devait venir finalement, qui, pas, qui a préféré à la Lyon il y avait Essien aussi qui était à deux doigts de venir à, à Paris exactement
1: et, à eux, et eux il faut parler aussi à un hein, niveau de Chunin, parce qu'eux ils avaient à limite un pré-contrat avec le PSG et ah oui, aucun oui. des deux a, a suivi le chemin. Ah, exactement,
3: ouais, exactement parce qu en plus pour parler de, 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 de Essien Essien part à Lyon il, il, il a fait à l'envers à Lyon à Paris pardon et Paris rattrape Mbami, Mbami qui ouais. à Wolverhampton qui prenait le restart qui... le restart oui tout à viens... fait ouais. un... finalement partait de Sedan <rire> exactement exactement et, et il devait aller en Angleterre et Paris au dernier moment pour remplacer euh, donc le foulon de Essien ils prennent euh, Mbami bah, la première année à Paris il se passe bien même si les problèmes au niveau du jeu c'est compliqué c'est très compliqué au niveau du jeu Paris. Euh, je me souviens d'un match contre Lyon ils peuvent en prendre 5 c'est pareil mais pour l'État, c'est l'ordre.
1: Ouais, mais au final, c'est Paris qui mène et qui se fait en fin de match par carrière. Je me rappelle mais, le match mais, à Germain. Ouais, mais, mais Alonso, le match qui fait Alonso. Oui, comme, comme à Marseille. Hein. Le, comme comme à... le match où Fiorez, il marque à la dernière mais minute. Euh, quatre, à...
3: sur, mais pourquoi ils sont 4 sur le point d'État quand ils tirent pourquoi,
1: <rire> ah bah, <rire> pourquoi Je sais pas. Leur... Il faut demander à Alain Perrin. Hein. <rire> Alors, Paris, c'est très dur. Hein très dur à regarder au niveau du jeu Paris. En enfin, c'est vaillé, tu... mais c'est Vaide aussi. Enfin, tu t'attendais ah à quoi Tu as, as une équipe en reconstruction, tu perds Ronnie, ah tu, ramènes, euh, tu ramènes des... Bon, euh, Branco Boscovic, qui est un gros flop, tu ramènes, même si Sorina 2, ça marche très bien, ah mais bah tu bah ramènes euh... des joueurs qui, qui ne connaissent pas spécialement le schéma tactique. Boya arrive en janvier, donc il faut rechanger tactiquement ah c est, c est le système offensif. Ouais. Et la, deux, la deuxième partie de saison elle est vraiment
3: beaucoup plus regardable et même au niveau du jeu ah bah c'est oui. beaucoup mieux parce ah oui, que Liuboya transforme bien sûr. vraiment cette équipe Lugoya, et
1: ah ouais, en fait, en fait Liuboya il remplace Boskovic en fait Lugoya apporte ce oui. que Boskovic devait rapporter déjà dès oui. le mois d'août et Boscovic, en fait, est
3: et, et, et recruté parce qu'un kayakiste. Il y, y a aussi le micmac avec un Ah ouais, la fameuse
0: blessure là. <rire> le, le, le Paris Saint-Germain de notre enfance. Alors cette ça, première ouais. saison euh, se termine pour Paoletta avec la deuxième but, euh, le deuxième, euh, la deuxième place en championnat avec 18 buts et une victoire en, en finale de. Et, et de
1: début et des buts très important. Ouais, je tiens à le
0: préciser, voilà, très important. Voilà. Début très important. Mais en fait, ce qui a été intéressant surtout, c'est qu'enfin dans sa carrière. Euh, pauletta va jouer la Ligue des Champions et quelle Ligue des Champions J'ai une crise catastrophique
2: ouais. <rire> C'est peu de le dire Pardon, cette Ligue des Champions en plus avec il y a eu beaucoup d'ambition dans le recrutement ah, voilà. je me rappelle de Roten qui, qui fait des pieds et des mains pour signer à Paris ouais. au Paris Saint-Germain en refusant même de, de, de rencontrer Abramovic là, cette saison là ouais, et pourtant autres, pour un résultat Ouais, ouais, exactement, on va pas revenir dessus mais,
1: <rire> ouais, mais Gilles Chris, mentionne aussi les départs aussi. Hein. Il y a eu beaucoup de départs côté parisien.
2: Oui, Sorine, notam notamment notamment des
1: Sorine D.U., Bien sûr.
2: Mais après, mais après c'est en plus pour pour Marseille, mais c'est vrai que cette campagne européenne du Paris Saint-Germain et de Paul -État. Euh, qui sont, qui sont et de, et et de Paul-État, c'est vrai qu'il ne marque qu'un but dans un cette match, euh, ouais. dans cette euh, en six matchs de, 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 de Ligue des Champions, est euh, euh, vraiment catastrophique. Et en plus, elle est sanctionnée par euh, ce fameux dernier match où, euh, où on a le, le, le triplé de Sergei Semak pour, euh, qui qualifie le CSK pour euh, la. qui va pas être reversé en C3. Qu'ils vont remporter par la suite. Et qui, et qui, qui le recrute justement. Et qui le recrute, juste et qu en recrute justement, oui, et le, le, le janvier. Le... Le...
3: Sans, sans le faire jouer à son poste. Oui,
2: hein. non, clairement. Donc, c'est-à-dire que voilà, on est dans une période où le Paris Saint-Germain se, se cherche et va commencer à faire les dingueries qui... <rire> dans lesquelles l'état va être qu'un témoin de, de, de cela et va faire du mieux qu'il peut pour pouvoir euh, marquer des buts et être euh, toujours déterminant pour le PSG oh. qui va faire une saison plus que moyenne. Ra Donc, Raphaël,
0: Raphaël, euh... Paoletta qui va qui va qui va faire euh, qui va faire deux fois 14 buts en la saison 2004-2005 et 21 la saison 2005-2006 en fait il fait ce qu'il peut dans un club qui est un club du ventre mou du championnat de France
1: ah ouais franchement la saison 2004-2005 hein, pour pour bien avoir vu et, et vécu et subi et avoir subi ce, cette subi -là, ah non mais on peut, ah, non, mais il faut, il faut sortir les mots hein, faut sortir les mots qu'il faut, faut le dire, dire il faut il le faut le ah, mais il faut le dire et encore c'était le début d'un d'un long fleuve euh... pas très tranquille <rire> mais, mais en tout cas, cas 2004-2005 je me rappelle qu'il y avait des séries de 4-5 matchs où le PSG ne marquait pas de but en Ligue des Champions tu disais qu'il avait mis qu'un but mais le PSG a marqué que sur deux des six matchs euh, le but contre le CSK au match retour du 3-1 et les, le 2-0 de Porto le PSG n'a mis que 3 buts lors des six matchs offensivement c'était pauvre euh, Reinaldo n'a pas apporté ce qu'il devait apporter avec Paul devant Fiorez n'a jamais été remplacé il y avait Fabrice Pancrate, mais ce n'était pas à l'étendue de, de Fiores qui était deuxième meurtre passeur il avait de Ligue 1. Il y avait Coridon aussi, Coridon. Il y avait, avait, avait Coridon, mais bon, il y avait euh, Ocdéché, il y avait. Il, en défense, Pierre Fanfan, il était, il, ça ne suivait plus. Sans DU, c'était compliqué.
3: Hein. Ouais, il n'a fait qu'une année.
1: Hein. Ouais, il n'a fait qu'une année. Et puis, euh, Yepes qui arrive, et Elder. Ouais. Attends, tu ramènes Elder. Euh, tu, tu, la... tu te souviens le but
3: qui met contre
1: Istre Ouais, la reprise de <rire> volée. rappelle ce n'est pas le podcast
0: du PSG de ton enfance. Sinon, on va faire des podcasts qui vont durer 867 heures. Exactement. Mais voilà. euh, dans dans ces autres <rire> mots, notamment la saison 2005-2006, on a un Paoletta qui réussit quand même à marquer 21 buts. Euh, on a, en plus, il est capitaine cette saison-là. Assez...
1: Oui. attends juste pour répondre à ta Tu reviens en arrière, et...
0: je te tape. Non, 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 non.
1: Bon, allez, je te laisse poursuivre. <rire> bon,
0: voilà. bon, on garde la parole, mais voilà. C est, c est... Il y a vraiment ce côté, un début, un début de soupçon de ce qui va se passer par la suite, c'est que Paoletta, notamment la saison 2005-2006, c'est peut-être le seul joueur qui se montre à un certain niveau.
1: Ouais, non mais c'est ça et puis il redevient meilleur enfin il redevient il devient meilleur buteur de Ligue 1 avec 21 buts. Ça, ça prend euh, bien. Et, et en début de saison, le PSG s'est rattrapé au niveau du recrutement, Cristiano bah, Rodriguez, Bueno, Do, Dorasso, Rosenal en défense. Il y avait il y a sa bo bonne aventure Calou surtout qui avait fait un énorme premier match contre Metz, ouais. mais en début de saison, le PSG commence bien, l'État, marque but sur but. Et on connaît la crise, la crise de novembre qui arrive, etc. Mais Pauletta, malgré tout, a quand même réussi à garder un rythme de but régulier, jusqu'à marquer une demi-volée contre Ajaccio en fin de saison, alors qu'il n'y avait plus rien à jouer et la Coupe de France était déjà dans la poche. Pauletta est régulier et montre qu'il passe la trentaine, mais il est toujours aussi important et décisif pour le club.
0: Alors justement, ce Paoletta, on va faire une petite parenthèse sélection portugaise pour qu'on puisse se dire qu'on a ah. parlé de Paoletta. Euh, je vais faire, laisser parler Gilles-Christ euh, on on a pas... <rire> on a allez, allez. couteau. Pas, allez. Pas, pas trop méchantement, monsieur. Ah, <rire> parce, parce que... Non, il faut dire la vérité, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a un joueur qui est, qui est déjà international avant qu'il vienne au Paris Saint-Germain. On est déjà à plus de 40 sélections. Mais voilà, Paoletta, c'est l'attaquant titulaire ou presque euh, de la sélection portugaise sur la période Euro 2004, Coupe du Monde 2006, Gilles Christ.
2: Oui, c'est lui qui est, qui est, qui est, qui est l'attaquant. Et euh, justement, je le dis très clairement et je le dis avec toute la sympathie que j'ai pour nos amis euh, euh, parisiens et fans aussi de, de, du Portugal, euh, Poleta n'a pas répondu aux attentes euh, de, la, de la sélection en étant transparent dans ces deux compétitions que sont l'Euro 2004 et le Mondial 2006. Et c'est dommage, et c'est dommage parce que je pense que il a peut-être manqué un ou deux buts au Portugal pour pouvoir faire un meilleur parcours qu'en 2004 avec la finale et 2006 en étant battu par la par la France. Et ces deux buts là, ce sont des buts sur lesquels on attendait Pedro Miguel Pauletta et il n'a pas su les mettre ces buts là, alors qu'il était euh, donc il était euh, justement donc dans cette équipe incroyable qui était très dur à jouer euh, de de, de scolari. Donc euh, le, le 9... De cette sélection. Et euh, c'est une frustration que les Portugais doivent avoir de ne pas avoir eu un œuf qui a été à la hauteur de, cette euh, de, de, de ces compétitions. Pourtant, Tate,
0: c'est le meilleur buteur de la zone Europe des éliminateurs de la Coupe du Monde 2006.
3: Ah, ah oui, oui, pour marrer contre l'Andorre, l'Estonie, Liechtenstein, là, il y, y, a y, a, y a du monde. Il <rire> y a du monde. Mais dans les compétitions internationales, il n'y avait plus personne. Moi, j'avais l'impression que quand le Portugal jouait, c'était une superbe équipe. Hein. Entre 2004 et 2008, et ah si es au vraiment... niveau oui, bien sûr. ah ouais non mais les voir jouer c'était magnifique mais j'avais l'impression qu'en fait le Portugal c'était comme si tu t'habillais bien avec des belles chaussures un beau costume une belle cravate et que tu mettais une casquette TN <rire> et tu et tu te présentes comme ça dans une soirée mondaine et tu te recaler, tu comprends pas pourquoi et le Portugal pour moi c'était ça, le Portugal, es méchant, ça. Que... Es vrai, mais les vraiment méchant, méchant ouais. que
0: mais c'est détente... à cause de Paoletta, ou c'est aussi oui. une question de une question ça, de... de problème ouais. de non mais c'est une question oh, de problème d'avant-centre euh, portugais aussi oui,
3: c'est clair. Zéro but en
0: 2004. Zéro but.
3: <rire> mais mais, euh, mais est-ce que,
1: est que, est que je peux faire un petit point par un, rapport.
3: Par... Un, un match colonial contre l'Angola
1: Non. L'Angola. Non, mais, <rire> mais est-ce que, est que je peux rajouter un truc sur Paoletta par rapport à la sélection C'est que je vais revenir deux ans en arrière, c'est-à-dire au mondial 2002. Paoletta qui m'est triplé contre la Pologne et qui est au top de sa forme avec Bordeaux. Moi, j'aurais vraiment aimé voir le Portugal passer la phase de poule et je pense. Que Paoletta aurait pu avoir un tournant dans sa carrière si le, po si le Portugal avait eu l'occasion de défendre ses chances en huitième de finale de la Coupe du Monde. Peut-être qu'à ce moment-là, il aurait pu répondre aux attentes justement de la Absolument. sélection à ce moment-là. Parce que c'était le ce moment que tu où dis, il était ce que tu dis.
0: Raphaël, non, mais je sais, ce que tu la dis, la du Raphaël, c'est intéressant. Vrai, 2002, non, mais ce, que, du que, du ce que dit Raphaël, c'est intéressant. Mais là où, là où, euh, là où je ne suis pas d'accord avec toi, Raphaël, c'est que. Euh, c'est comme si tu disais qu'après après sa Coupe du Monde 2002, il n'a plus eu de chance. Sauf qu'il en a Exactement. eu des chances. Je suis je suis eu non, mais je
1: suis d'accord. Non, mais je, je suis d'accord pour dire qu'il avait ses plus. chances. Et que ouais, il, avait, il a eu un euro, il avait jusqu'à la finale compris et demi-finale en 2006 pour s'exprimer. Je suis totalement d'accord. Tout ce qu'il raconte les Pays-Bas, c'est horrible. Après, euh, il, a, il a dépassé la trentaine. Enfin, voilà quoi. Mais... Ah,
0: justement, est-ce que est, est ce n'est que pas quelque part logique, Gilles euh, Christ, par exemple Étant donné que dans les deux années qui vont suivre, en fait, il va être l'avant-centre d'une équipe qui joue le maintien en championnat de France.
2: Mais on va dire que c'est logique. On sent que ce, ce déclin qu'il y a peut-être sur le niveau international s'exprime aussi par rapport au comportement du Paris Saint-Germain et que j'ai pas envie de reprendre les, les mimiques ou de, de, de Damas, que en fait l'atmosphère dans lequel il vivait du côté du Paris Saint-Germain a dû influer justement sur cette sélection portugaise. Et puis par la suite, après le mondial 2006, cette, ce, ce, ce sentiment, ce, ce j'allais pas dire ce mal-être ou ce malaise, se faisait ressentir justement donc dans, dans le rendement du, du Paris Saint Germain, même si lui continue d'être, on va dire un capitaine courage, euh, quelqu'un qui euh, donne le temps et qui encore une fois meilleur buteur toujours, de ligue 1, est toujours meilleur buteur de ligue 1 et qui est toujours au, au niveau quand même voilà, du, du, du championnat dans un club qui ne mérite pas en pro de, de rester en première division. Et c'est ce qui euh, est un petit peu le, le, le contraste entre, entre ce Paoletta-là et le Paris Saint-Germain de, de, de cette époque. Raphaël, un club qui mérite pas Paoletta
1: mmh. C'est compliqué parce que... Oui, c'est vrai que Paoletta joué dans, bah, dans toutes les équipes de Ligue 1 au moins, avec euh, notamment Lyon qui voulait le recruter en 2006 avec et Sylvain Armand, bon. avec, avec augmentation de salaire. Je remonte oh. sur l'accusation gratuite de J. Christ en 2003 <rire> pour l'argent parce qu'il aurait pu toucher plus à Lyon et aller dans le. Enfin, ouais. dans, dans oh. là où le vent passait, et il est quand même resté au Paris Saint-Germain, preuve de fidélité, et le PSG enchaîne une saison guerre. Mais en tout cas, oui, le, le PSG ne pouvait pas espérer mieux qu'un qu Pedro Paoletta devant et Paoletta pouvait très bien jouer dans des équipes ah. qui jouaient le tableau, euh, voir le titre en Ligue 1 et dans certaines autres équipes européennes, mais pas dans les grandes équipes, je tiens à le préciser. Pas dans mais. les plus grosses écuries, mais, mais. dans les meilleures équipes que le PSG, ça c'est clair.
2: Pour cette histoire d'argent, je continue de, de maintenir et de persister, de signer. Il y a eu des clauses dans le contrat de Paul Létat quand il a signé à Paris Saint-Germain, un, un cadre de vie qui n'aurait jamais pu avoir dans aucun club européen euh, que, que que ce soit grosse ou moyen cylindrée en Europe. Mais après voilà c'est vrai que Lyon pouvait lui proposer plus, mais Paris euh, n'était pas si loin que ça de, 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 de ce que Lyon lui, lui proposait. Bah, du
3: coup mais bah, ils l'ont reprolongé après. Il avait plus gros salaire de Ligue 1 quoi, que ça. En 2006.
1: Je crois, je crois, non, non, vérifier, je crois. Ah d'accord ok. okay. Non, non,
0: 15 décembre 2007, Paoletta marque son, le 101 e but euh, de son histoire avec le PSG et il devient le meilleur butoir, buteur pardon, de l'histoire du PSG. Fin de saison 2008, le Paris Saint-Germain se sauve en euh, extremis. On a fait un podcast la saison dernière sur cette période un peu trouble du Paris Saint-Germain. Il va quand même gagner la Coupe de la Ligue, perdre en finale de la Coupe de France. Fin de carrière pour Paoletta, il quitte le Paris Saint-Germain. Mine de rien, Raphaël, il quitte le club en, en légende.
1: Bien sûr qu'il quitte le club en légende encore aujourd'hui. Les sportifs parisiens ont, ont Paul Eta dans le cœur et devant des, comme, devant des joueurs comme Zlatan Ibrahimovic notamment. Euh, après, voilà, c'est question de feeling et question d'appartenance, de, de, mais bon, ça ne se discute pas. On va dire l'amour en aveugle pour certains. Mais en tout cas, euh, moi, ce que je veux signaler sur cette saison-là, c'est que sur cette dernière saison et surtout sur les matchs à l'extérieur, Paul Eta commencer un match sur deux voire deux matchs sur trois sur le banc avec Paul Le Gouen pour mettre des, des jeunes titulaires comme Laurie Sarno David Ngog scandaleux c'est totalement scandaleux parce que même si le joueur atteint sa, sa 34 e année 35 e année il restait mec, meilleur que les autres le, le, le mec était meilleur buteur de la saison d'avant le mec ah oui. était le capitaine il savait que c'était sa dernière saison au de PSG il savait que c'était sa dernière saison tout court professionnelle
0: et, oui, vrai. Et,
1: et, et le met sur le banc dans une équipe qui coule et qui a besoin cruellement d'expérience. La, la jeunesse a parlé que euh, Mamadou Sako, notamment, qui a été un très bon choix de le titulariser, de lui donner des responsabilités mais de, de, ah, donner des responsabilités à Didier Digard, à Laurie Sarno, oh. à David Elgog. <rire> non, franchement, Paul Le Gouen, excusez-moi. On va monsieur, trop loin. Mais, mais on là, va on va trop trop loin. C'est honteux. Je voulais le dire parce que c'était l'un c'était l'un de mes traumatismes c'est que déjà on arrivait on a attendu ça, la 20e journée on a, on a attendu la journée pour gagner notre premier match à domicile et tu faisais jouer des ah non vas-y bref on voilà c'était
0: mon casse déjà il t'en restait encore dans le cœur visiblement Exactement <rire> moi je
1: peux me permettre moi je
3: peux oui. me permettre un coup de gueule au niveau du, de Pauleta Oui c'est par du PSG c'est moi j'ai jamais supporté et c'est pour ça que je toujours suis un PSG regard pensé le mitigé envers lui, c'est que comparer Paul avec des grands attaquants européens tels que Inzaghi, Crespo, Van Nistelrooy, ça, Raphaël, je
1: vous parlerai jamais, jamais. <rire> bah, écoute, écoute, tu, tu ah, peux te plaindre à Alexander Frey euh, qui l'a dit après un PSGR, ou oui, nous. Qui
2: Alexander Frey, à... en Europe et
3: ah. Mais il n'a pas comparé à des gens. Il a juste dit que oui, il aurait pu jouer au Barça et que les tuteurs avaient des tomates. Dans... Non, à la... non, il a dit, il a dit qu'il pouvait jouer à Manchester, à Barcelone, et après la. Oui, il, avait il, avait donc il a pas nommé, mais il a pas nommé des joueurs. en sûr T'es sûr de toi? Si, oui, un il est meilleur qu'un tel
0: et il est de la catégorie d'un tel. Si, on se quitte, il quitte le PSG en légende, il quitte les Girondins de Bordeaux en idole, ça reste un joueur attachant du championnat de France et ça reste un joueur qui a marqué le championnat de France. Un
3: joueur attachant? Non! Vraiment, t'as dit. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Il faut pas dire que un
2: joueur. Il ne faut pas détester un joueur parce que ses supporters le, 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 le défendent d'une mauvaise manière. C'est ce que j'allais dire. Parce que Paoleta n'a pas eu dans son attitude quelque chose pour dire qu'il est chiant. Il est attachant. Et en plus, c est, c est, on va dire qu'il a eu aussi la classe des, des, des grands joueurs euh, de, de notre championnat d'avoir justement donc cette élégance vis-à-vis -vis des supporters du PSG, vis-à-vis -vis aussi des supporters de, de Bordeaux. Après, c'est vrai qu'il a été fanatisé par beaucoup de, de supporters qui ont peut-être ah, pensé qu'il avait des qualités qu'il n'avait qu qu pas forcément. Mais sinon, oui. à part ça, euh, il voilà je, je, doit y avoir du respect pour Paul Eta et toutes l'estime que les Parisiens lui, lui donnent, c'est quelque chose qu'il a, qu a gagné et qu'il n'a pas volé. Oui, mais messieurs, moi, je deuxième... vous respecte...
0: attends, 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 je vais te donner la parole okay. pour terminer le okay. podcast. Deuxième okay. meilleur buteur du championnat de France en 2001, deuxième meilleur buteur du championnat de France en 2002 mal malgré qu'il ait marqué autant de buts que Djibri Cissé, deuxième meilleur buteur du championnat de France 2003, meilleur buteur du championnat de France 2006, meilleur buteur du championnat de France 2007. Euh, tu peux détester les gens qui aiment Paoleta, ce qui va troubler ta vision de Paoleta, même si au niveau, je te rejoins parfaitement, mais tu ne peux pas nier le fait que sur la décennie 2000-2010, Paoletta, c'est un, une figure majeure du championnat de France. Oh ben Notre oui, championnat de
3: France. Oui, surtout le championnat de France après, euh, après la Coupe du Monde 2006, où l'affiche était Nancy-Lyon.
0: Oh. Oh. On a, par, <rire> on a, par, moi, on a parlé ce qui me... de ce qui se passe avant 2006 aussi, de faire l'enfant. Oui, oui c'est vrai.
3: Mais moi, je, je reste toujours frustré par rapport à ce que je voyais de lui le week-end. Et malheureusement, il n'y avait pas la, cette corrélation que je voyais les étés. C'est ça le problème. Oh, <rire>
0: Franchement On ne terminera pas le podcast avec un t'abuses tâté Taté laisse parler son cœur Comme Raphaël tu as fait parler le tien Comme Gilles Christ a fait parler le sien J'espère en tout cas qu'on ne vous aura pas frustré Sur ce podcast là, qu'on aura tout vu De la carrière de Paoletta en championnat de France En tout cas ce qui est sûr avec Paoletta C'est qu'aimer ou détester, ce qui est sûr C'est qu'il n'est pas passé inaperçu Dans son aventure du championnat de France Merci à tous les libéraux et à très vite
3: C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content.